0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host, und heute habe ich Johanna Hahn dabei. Und zwar habe ich sie eingeladen, weil mir aufgefallen ist, dass super viele meiner Kunden und auch Leute, die so meinem Newsletter stehen und so mit Menschen, die ich drüber spreche, dass die einfach alle keine Auswertung nach ihrem Launch machen. Und deswegen habe ich Johanna eingeladen. Johanna ist nämlich Launch Managerin. Das heißt, sie sitzt bei richtig großen Größen und Namen hinten im Hintergrund und zieht die ganzen Fäden und plant quasi mit diesen Leuten ihre Launch-Strategie von Anfang bis zum Ende durch, kümmert sich um Sales-Texte, Verkaufstexte, Landing-Pages und den ganzen Klabberabatsch. Und ich weiß ganz genau, wenn jemand eine richtig gute Launch-Auswertung machen kann, dann ist das meine liebe Johanna. Deswegen schön, dass du da bist, Johanna.
1: Ah, oh, danke, Caro. Schön, dass du da sein darfst.
0: Oh. Ja, ich freue mich voll, dass du jetzt mit im Podcast bist. Ähm, ich mache am Anfang immer so eine kleine Mini-Frage. Und zwar geht sich ja hier beim Podcast alles ein bisschen eher so um diese ethische Marketingrichtung Und deswegen wäre meine Frage an dich, was gibt es im Online-Marketing, was dich persönlich total nervt und vielleicht sogar triggert, weil du denkst, das ist totale unethische Kackscheiße? Uh,
1: uh, 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 uh toxisches Marketing, dazu könnte ich sehr viel sagen. Ich glaube, ich habe da mehr Ideen als die meisten der Leute, gerade weil ich mich ja auch mit um Texte kümmere. Also Dinge, die ich ganz furchtbar finde, einfach grundsätzlich, weil es meinen Wertvorstellungen nicht entspricht, sind... Ähm, Menschen, die in ihren Werbeanzeigen vor teuren Autos und Co-Posen, die sie nur geließt haben, einfach weil es super unangenehm und cringy finde, da alleine schon drauf zu gucken. Und gerade wenn es dann so in Richtung Fange geht, was einfach momentan in der On-Marketing-Branche leider, leider sehr populär ist, ist dieses Ganze, wenn dich das triggert, dann musst du da bei dir mal suchen oder kauf ja. es jetzt unbedingt. Ähm, das finde ich, ja. Sehr fragwürdig bis verwerflich und ich sehe es leider immer mehr und immer wieder, weil es halt auch einfach so beigebracht wird und dann bedenkenlos übernommen wird, aber rein vom ethischen Standpunkt aus finde ich ist etwas ähm, sehr Verwerfliches, jemanden, der vielleicht nicht bereit ist, gerade mehrere tausend Euro in ein Programm zu investieren, dann vorzuwerfen, und wenn dich das triggert, dann ist vielleicht dein Glaubenssatz bezüglich Geld und Geldverdienen einfach falsch. Das möchte ich auf jeden Fall und tue ich auch in keinem meiner Verkaufstexte oder binde das irgendwie in irgendeine Art von No-Strategie ein. Weil ich es einfach, ich könnte überhaupt nicht hinterstehen und ich möchte auch mit niemand zusammenarbeiten, der da tatsächlich hinterstehen kann.
0: Ja, kann ich total, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das ist leider eine, ähm, weil du gerade schon gesagt hast, du wird halt auch beigebracht. Ich glaube, das ist leider auch eine Coaching-Strategie mit der ja dann andere werdende Coaches in ein Programm reingedrückt werden und äh, dann halt selber dem diese Argumentationstaktik so auf den Leim gegangen sind, dass sie selber dachten ja ich muss da halt einfach mal mein Money Mindset reingucken und dann hat hat's halt auch gewirkt und äh, deswegen bin ich jetzt hier ähm, deswegen ja ich glaube dadurch kommt es auch so ein bisschen dass ich das immer so weiterträgt
1: ja, natürlich. Und ganz ehrlich, wenn man gerade vielleicht am Anfang steht und von jemandem, der offensichtlich schon an einem Punkt mit seinem Unternehmen steht, an dem man selber gerne hin möchte, etwas beigebracht bekommt, dann hinterfragt man das ja im ersten Schritt auch überhaupt gar nicht. Oder nur bis zu einem gewissen Punkt. Und man macht sich vielleicht nicht über jede Formulierung, über jeden Thema, über jeden Satz auf einer Landing oder KS-Page dann Gedanken. Und ähm, irgendwann sollte man aber an diesen Punkt kommen, meiner Meinung nach, und auch von außen im Zweifel darauf hingewiesen werden, dass so eine Verkaufsstrategie vielleicht auch gar nicht den eigenen Werten entspricht. Ne? Und ich glaube einfach, manchmal hat man diesen Wertekompass noch gar nicht so klar, gerade wenn man am Anfang ist im Launch-Geschäft und sich denkt, ja okay, aber vielleicht ist das einfach gängige Praxis, weil es funktioniert ja auch tatsächlich. Ne? Das möchte ich gar nicht dazu sagen. Das ist eine Strategie, die sehr gut konvertieren kann. Aber es ist halt auch eine Strategie, die mit sehr hohem Druck und ähm, ja, so im ethisch verwerflichen Hintergrund eigentlich verbunden ist, wenn man so ganz ehrlich dazu ist. Aber ich finde es auch völlig okay. Ich würde das immer jemandem sagen, der so etwas anwendet. Ich würde es selber niemals machen. Und ich sehe es auch wahnsinnig, wahnsinnig ungern, auch wenn ich weiß, dass es natürlich erfolgsversprechend ist, weil es immens in den Pellen der Zielgruppe einfach reingeht und immens in die Verantwortungsübergabe an denjenigen, der kauft.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, aber wir wollen ja heute eigentlich über Launch-Auswertung sprechen. Deswegen wäre meine erste Frage an dich. Was denkst du, warum so viele Menschen, die launchen, am Ende gar keine Auswertung machen?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen, als wenn du dich jetzt vor eine Gruppe von 100 Leuten stellst und fragst, und wer von euch möchte Mathe in der Schule? Und ich würde sagen, das ist eine grobe Schätzung, aber 80 Prozent der Leute werden sagen, no, nee, bloß nicht. Launcher-Auswertung hat halt immer A, was mit Aufwand zu tun und B, mit Zahlen. Das ist grundsätzlich etwas, was viele Leute einfach nicht so gerne machen. Die sind vielleicht losgegangen in ihrem Business für ihr Herzensthema oder für das, wofür sie, für ihre Leidenschaft, für etwas, was die anderen äh, beibringen möchten, weil sie selber einen gewissen Leidensweg gegangen sind. Und wenn es dann dazu kommt, dass man am Ende sich dann doch mit trockenen, langweiligen Zahlen beschäftigen muss, dann sind viele der Leute nicht mehr so hyped Und was natürlich auch immer dazu kommt, so ein Live-Launch ist ein immenser Aufwand, vor, ne? also ein immenser Vorbereitungsaufwand. Es ist super stressig auch. Die card open Phase, das werde ich auch niemals irgendwo verheimlichen, dass das so ist. Die kann super stressig sein. Und dann ist es ja nicht vorbei. Das vergessen viele Leute. Die sind dann total motiviert, eine Launch-Auswertung zu machen. Das erlebe ich auch häufig selber. Und dann kommt halt der Punkt, an dem Card-Close ist. Und dann macht man vielleicht mal einen Tag Ruhe oder zwei. Aber dann geht ja auch das Programm los. So Und dann gibt es ja Kunden zu betreuen, dann gibt es E-Mails, die da reinkommen, dann gibt es Supportaufwand, dann müssen Live-Calls gehalten werden und so weiter und so weiter. Also es ist ja damit nicht vorbei. Bedeutet also, man rutscht eigentlich so von der ersten super stressigen Phase mit ganz, ganz vielen To-Dos in die nächste Phase, in der man ganz viel zu tun hat. Und wenn die so ein bisschen abklingt, dann ist es A, schon wieder schwierig nachzuvollziehen, was es zum Beispiel auch für weiche Auswertungswerte gibt, also womit habe ich mich vielleicht total gut gefühlt oder was hat mich total gestresst. Das ist einfach schwieriger nachzuvollziehen, wenn ich das erst vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen nach dem Launch aufschreibe, als wenn ich das direkt machen würde. Und B, ist man dann ja auch schon fast wieder in Launchvorbereitung, je nachdem, was man wie häufig so launcht. Ja. Und dann ist es einfach so das, was am einfachsten hinten rüberfällt, weil, glaube ich, auch vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, wie wichtig es eigentlich ist, eine gute Launchauswertung zu machen.
0: Ja, das glaube ich allerdings auch. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ganze Leute das gar nicht auf dem Schirm haben, dass man eigentlich, also wie viel man eigentlich davon hat, wenn man sich danach mal die Zahlen anschaut. Also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist zumindest ist der Eindruck, den ich immer habe, den ich bekomme von den Leuten, mit denen ich spreche, wenn es dann darum geht. So, und jetzt machen wir noch eine Launch-Auswertung. Was? Was auch noch? Oh ja, das
1: habe ich auch schon so häufig gehört, weil es einfach auch dieses Verständnis ja erstmal da sein muss, okay, meine Conversion-Raten und damit auch meine Verkäufe und damit mein Umsatz kann ich eigentlich nur erhöhen, wenn ich an den Stellen ansetze, an denen es überhaupt nicht, nicht gut läuft. Und ich habe ja in der Regel eine vage Vorstellung oder ein Bauchgefühl dessen, wo es gerade nicht gut läuft. Das muss aber nicht immer richtig sein. Also ich kann auch eine E-Mail rausschicken, wo ich jetzt selber sage, überhaupt hm, mich nicht vom Hocker, die wird aber super geöffnet und geklickt. Naja, dann fasse ich ja nicht genau diese E-Mail an, wenn die bei meiner Zielgruppe richtig gut ankommt. Höre ich aber nur auf mein Bauchgefühl, werde ich das niemals rausfinden, sondern ich werde diese E-Mail anpassen. Und im Zweifelsfall ist mein Lieblingswort für launch, nicht durchgeführte launch analysen das Ganze verschlimmbessern. Ich versuche, hm. was ja. besser zu machen, aber ich mache es halt eigentlich schlimmer. Ich wenn man eigentlich so Bauchgefühl
0: ansetzt und halt nicht guckt, okay, welche Zahlen habe ich ja. eigentlich und wo sollte ich wirklich realistisch ansetzen? Okay, ja. dann sprechen wir doch mal drüber. Was sind denn in deinen Augen Zahlen, die man auf jeden Fall anschauen sollte?
1: Also, ich bin ja großer Verfechter von E-Mail-Marketing. Heißt also, hier nochmal eine Lanze zu E-Mail-Marketing. Bitte, 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 bitte guckt euch die Öffnung, Klick und Abmelderaten. Abmelderaten ist so, sollte man auch mitmachen, aber ich würde vor allem den Fokus auf die Öffnungs- und Klickrate eurer E-Mails eure e an. Ne? Also, und das meine ich wirklich von vorne bis hinten durch. Von ich lade meinen Newsletter ein. Zu, wie werden meine Reminder-E-Mails für mein Launch-Event geöffnet? Zu, wie werden meine, natürlich am allerwichtigsten, meine Follow-up-E-Mails geöffnet und geklickt? Weil das hat einfach einen immensen Wert. Ne? Denn wenn wir jetzt mal sagen, wir machen so einen klassischen Webinar-Fandel im Live-Launch, ja, dann habe ich natürlich etwas, wo ich mit den Leuten anderthalb Stunden vielleicht, wie mal daumen, persönlich interagiere. Aber danach verkaufen für mich ja eigentlich meine Sales-Page und meine E-Mails. So. Und da der, das E-Mail-Marketing einfach so ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil ist, ist es so wichtig, sich da auch wirklich anzugucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Habe ich vielleicht zum Beispiel schon mal eine E-Mail gesendet, auch um 9 Uhr morgens, und die wird gar nicht geklickt. Wenn ich die aber um 12 Uhr mittags sende, dann wird die super geklickt. Auch, auch das sind Sachen, die ich mir zum Beispiel angucke. Kann man dann aber auch nur, probiere das ja beim ersten Launch aus, ich mache dann vielleicht einen letzten Reminder irgendwann um 18 Uhr, und davor gab es einen um 12 Uhr dann weiß ich, okay, die werden so und so geöffnet und geklickt und dann versuche ich es beim nächsten Mal vielleicht einfach, weil ich merke, okay, die Zielgruppe ist grundsätzlich dann und dann sowieso aktiver, meine Newsletter werden um die Uhrzeit besser geöffnet, dann sende ich es mal dann und dann kann ich es über einen längeren Zeitraum vergleichen, was natürlich dann auch kontinuierlich zu einer verbesserten Conversion-Rate hinläuft. Also E-Mail-Marketing auf jeden Fall, Sales-Page natürlich, ne? also wie viel, wie viel Sales-Page-Aufrufe habe ich überhaupt, was ja auch so ein bisschen aus dem E-Mail-Marketing kommt und aus meiner Social-Media- oder ja, grundsätzlichen Vermarktungsstrategie, ähm, wie viele Leute auf der Sales-Page klicken dann auch wirklich auf den Jetzt-Kaufen-Button und kommen zumindest bis zum Bestellformular? Wie hoch ist die Abbruchrate? Ich komme mir dann auch tatsächlich an nachher, also wie viele Käufe generiere ich, aus welcher Strategie. Ich arbeite häufig damit, dass ich vorher eine Wartesitze für ein Programm habe, gerade wenn es ein höherpreisiges Programm ist. Wie hoch ist meine Conversion-Rate aus der Warteliste selber? Ähm, wie ist meine Conversion-Rate in der normalen Card Open? Was kann ich tun, um die zu verbessern? Ich fange aber auch vorne an, tatsächlich. Und das ist so der nächste Schritt. Da ist es natürlich abhängig davon, welches Morsch-Event. Also, wie starte ich meine Card Open-Fause? Mache ich das mit einem Webinar? Mache ich das mit einer äh, voraufgenommenen Videoserie? Mache ich das mit einer mehrtägigen Challenge? Da ist natürlich jetzt so ein bisschen davon abhängig, was tracke ich da alles für Zahlen. Aber wenn wir beim klassischen Webinar vorne bleiben, dann schaue ich mir an, okay, was ist denn, also, wie viel Seitenaufrufe hat meine Landing-Page? Wie viele der Leute tragen sich dann tatsächlich ein? Verglichen auch damit, wenn ich Ad schalte, habe ich eine eigene Landingpage und ein eigenes Tag im E-Mail-Marketing-System, weil es halt super einfach ist, wenn man gerade so mit Tracking anfängt und noch nicht mit UTM-Parametern und riesigen Analysetabellen arbeiten will, dann habe ich halt einfach ein eigenes Tag und eine eigene Landingpage. Wie ist auch da die Rate, weil es ja da in der Regel an eine ganz kalte Zielgruppe oder Audience geht? Wohingegen alles, was über eine Social Media Kanäle läuft, ist einfach schon voraufgewärmt und hat in der Regel eine bessere Conversion-Rate. Wie ist dann da auf der Webinar-Landingpage? die Conversion-Rate im Sinne von, wie viele Leute tragen sich da ein, wie viele vielleicht auch nicht. ne? Und wie viel kommen dann auch live zum Webinar.
0: Ja, das auf jeden Fall. Super. Ich möchte nur an dieser Stelle äh, kurz einhaken für Leute, die da vielleicht noch nicht so weit sind. Äh, was Johanna gerade meinte, ist, dass sie die gleiche Landing Page zum Beispiel für die Anmeldung fürs Webinar einfach dupliziert ja. ähm, und dann halt einmal quasi nur die Leute von den E-Mails draufschicken, einmal nur Leute von den Ads. Quasi Die eine ist nur die Leute, wo alle Leute, also die halt mit einer Ad, verknüpft ist und einmal ist die Landingpage nur die Leute, die zum Beispiel von den E-Mails oder so drauf kommen, damit man ähm, den Traffic einfach besser separieren kann und besser halt auswerten kann, okay, wenn ich jetzt nur eine Landingpage hätte und da alle drauf schicke, wüsste ich jetzt im Endeffekt nicht von den Klicks der Landingpage, wie viele kamen da jetzt aus Ads her und wie viele kamen da jetzt aus, aus dem Newsletter her. Oder beziehungsweise das könnte ich ja vielleicht noch von der Ad jeweils rausholen, aber dann nicht mehr, wie viele mhm. haben sich denn aber davon, die da drauf gekommen sind, von den Ads dann jeweils eingetragen. Weil vielleicht hat die Ad gut von äh, gut konvertiert, dass viele Leute auf die Ad klicken, aber dann irgendwie ein Bruch ist zwischen der Landingpage und der Ad. Und dann kommt, klickt man zwar auf die Ad, wenn man die Ad cool findet, kommt dann aber auf die Landingpage und trägt sie nicht mehr ein. Dann weiß man, okay, irgendwie ist hier ein Mismatch, das funktioniert nicht. Deswegen ähm, muss man da manchmal einfach gleiche Sachen duplizieren und einfach an unterschiedliche Zielgruppen ausschicken, damit man die Zahlen klarer kriegt. Nur kurz als Anruf. Ja,
1: ja, das war <lacht> die einfache Erklärung dessen, was du gerade gesagt Ja, das war Perfekt. Das hätte ich auch nicht erklären können. So.
0: Machst du das eigentlich auch, ähm, wenn ihr quasi, also ich, ich nehme jetzt also wir sagen jetzt mal, äh, ihr habt diesen Webinar-Launch und ähm, mhm. dann die die Follow-up-E-Mails gehen sie dann, also was würdest du da raten? Gehen die dann nur an die Leute, die fürs Webinar angemeldet sind, oder gehen die an den kompletten Newsletter, oder gehen alle E-Mails an alle, oder gehen zwar alle E-Mails an alle, aber halt auch separiert, dass man quasi auch nochmal gucken kann, okay, wir haben jetzt aber die gleichen E-Mails nur für die Newsletter ohne die Webinar-Leute funktioniert, wir haben die gleichen E-Mails für die Webinar-Leute funktioniert ohne die Newsletter, restlichen Newsletter-Abonnenten, die eigentlich gerade nicht so richtig im Thema sind. Also
1: aus Erfahrung ist es meistens so, wenn Menschen zu mir kommen und so beim dritten, vierten Launch sind, wollen sie gerne alle Follow-ups an die gesamte Liste senden, weil es ist natürlich ein, ja, aber da habe ich ja vielleicht keine Ahnung sagen wir mal 5.000 Kontakte und wieso soll ich die nicht erreichen? Das Problem daran ist, das ist halt einfach und das ist ja eigentlich das Schöne an E-Mail-Marketing, dass man so toll segmentieren kann. Von diesen 5.000 Leuten melden sich vielleicht, sagen wir 2.000 zum Webinar dann an, weil du sie beworben hast, weil sie nur eingesammelt hast, weil du Newsletter-Einladungen versendet, Einladungen an deinen Newsletter versendet hast zum Webinar und die restlichen 3.000 haben in dem Moment einfach gerade nicht den Pain oder den Need sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist auch okay. Die dürfen ja trotzdem auch auf deiner Liste sein und vielleicht haben sie den in zwei Jahren oder vielleicht in drei Monaten oder vielleicht brauchen die halt eher ein Produkt, was davor steht oder schon dahinter steht oder kaufen dann mal einen kleinen Workshop von dir. Das bedeutet ja nicht, dass sie sinnlos auf deiner Liste sind, aber sie haben momentan einfach nicht das Bedürfnis, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was dann in deinem Webinar zum Beispiel vorkommt. Bedeutet also... In der Regel läuft es so, am Anfang wollen alle gerne an die gesamte Liste schicken. Ich sage dann immer, nein, das machen wir nicht. Wir machen folgendes Wir schicken die Follow und self Mail erstmal nur an die webinar angemeldeten Leute, weil das sind die Leute, die sich gerade wirklich aktiv mit deinem Thema beschäftigen. Das sind die, die darin interessiert sind. Die haben auch zumindest schon mal das Commitment gehabt, sich auf einer Landingpage in ein Formular einzutragen, weil das Thema sie ja irgendwie beschäftigt. Heißt, also die sind auch viel leichter abzuholen, als jemand, den das Thema gerade gar nicht interessiert. Beispiel bei uns, du hast einen Hund, Caro, ich weiß nicht, ob das die Leute ja. Podcast wissen, aber ja. du hast einen Hund. Wenn ich dir jetzt eine Werbeanzeige oder ein Webinar zum Thema gesunde Hundeernährung für X, XYZ ausspielen würde, wärst du daran sicherlich wesentlich interessierter als ich, die keinen Hund hat. So, ich würde also die newsletter liste viel lieber danach segmentieren, was sind denn die Leute, die schon Hundebesitzer sind und die sich schon mit gesunder Hundeernährung beschäftigen und die anderen 3.000 Leute, zu denen ich dann gehören würde, die sich vielleicht die gerne irgendwann einen Hund hätten oder gerade keinen Hund mehr haben, die sich damit einfach gerade nicht beschäftigen wollen, nicht targetieren. Weil mich jetzt davon zu überzeugen, dass ich gesundes Hundefutter kaufen muss, das wird aber maximal schwierig, vielleicht ich ja erstmal den Hund für das Hundefutter, vorhin dich zu überzeugen, ein bestimmtes Hundefutter zu kaufen, wird so viel einfacher. Und genauso ist es dann mit den follow up e mails Ich würde es halt lieber an die Leute schicken. In der Regel ist der Prozess, man fängt an, es an die ganze Liste zu senden. Dann stellt man fest, Ah, okay, wir schicken das mal lieber nur, weil es konvertiert viel, viel besser, nur an die Leute, die zum Webinar angemeldet sind. Und wir schicken vielleicht noch eine E-Mail, hey, vielleicht hast du es mitbekommen, mein Programm XYZ, an den Rest der Liste. Und dann vielleicht auch noch eins, hey, die Türen schließen jetzt, falls du noch dabei sein willst. Und dann ist der Prozess so über die Launches hinweg, diese E-Mails sendet man irgendwann auch nicht mehr. Und man sendet wirklich nur noch E-Mails an die Leute, die zum Webinar angemeldet sind, weil ich das auch offen und ehrlich zu. Manchmal konvertiert aus dieser Gesamtliste dann trotzdem jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, die letzten drei Wochen, in denen du nur vom Webinar gesprochen hast, irgendwo im Wald auf einem Wandertrip sagt und es einfach nicht mitbekommen hat, da kauft dann trotzdem mal jemand ja. Aber die Quote ist wesentlich geringer und es rechtfertigt in der Regel einfach nicht den Aufwand dafür. Und man nervt natürlich auch Leute, also viele Leute, so 3000 Leute mit einem Thema, dass die nicht wollen.
0: Ja, genau, ja, so, also so kenne ich das auch total, also kann ich total, äh, also finde ich gerade sehr erleichtert, dass, äh, dass wir das in allen wissen, wo ich mit der bisher beteiligt war, auch genauso gemacht haben. Was würdest du denn sagen, wer, ähm, wer so daran beteiligt sein sollte als im, vom Team oder von wegen, reicht es, wenn eine Person die Auswerte macht, wenn ich jetzt gleich gerade noch alleine bin und meinen Launch auswerte? Oder ist es gut, wenn ich halt auch irgendwie jemand anderen mit dabei habe, äh, der vielleicht auch weiß genau, auf welche Zahlen ich gucken soll? Beziehungsweise, wenn ich ein größeres Team schon habe, was ich mit einer äh, VA für die Technik, äh, jemanden für die Copy, jemand anderen für Projektmanagement oder so, wer da alles mal drauf gucken sollte auf die Auswertung, wer da beteiligt sein sollte.
1: Also ich sehe es so, wenn du noch allein bist, naja, dann wird dir nicht so viel anderes übrig bleiben, als dich selber in Google Analytics, mit Turbo und Co. einzuloggen und dir diese Zahlen zu ziehen und auch in dein E-Mail-Marketing-System. Es hilft aber immer ungemein, das dann einmal mit jemandem durchzusprechen, der dir auch Benchmarks geben kann. Ne? Weil wenn du vielleicht noch alleine bist und gerade die ersten paar Mal launch einfach schon erfolgreich bist mit Einzelcoaching zum Beispiel und dann das erste Mal sagen wir mal deinen Online-Kurs launch, dann wirst du in der Regel keine guten Benchmarks haben, wie zum Beispiel, wie hoch sollte denn tatsächlich die Anmelderate auf meiner webinar Landing page sein? Ist 30% Prozent gut oder nicht? Ne? Oder wie stark steigt die Abmelderate über den Verlauf der Sales-Mails? Ich habe jetzt auf einmal, normalerweise habe ich vielleicht eine Abmelderate von 0,4 und jetzt habe ich auf einmal eine Abmelderate von 3% bei E-Mail 5. Ist das noch normal? Also es macht schon Sinn, das dann mit jemandem durchzusprechen, der dir A, Benchmark sagen kann und dir B, auch sagen kann, worauf du achten solltest, was gut und was schlecht ist, was vielleicht verbesserungswürdig ist. Wenn du bereits ein Team hast, hast du natürlich den großen Vorteil, wenn es dir jetzt keinen Spaß macht, Zahlen in eine Google-Tabelle oder in irgendeine andere Art von tabelle einzutragen, dass du das erstmal aussuchen kannst. Es sollte jemand sein, in der Regel macht das eine virtuelle Assistenz, der sich zumindest mit den Grundfunktionen von Google Analytics auskennt, der sich mit den Grundfunktionen des E-Mail-Marketings auskennt damit er einfach diese Daten sammeln kann und bereitet dir das vor. Und dann solltest du zumindest, je nachdem wie groß dein Team ist, mit deinem Projektmanager darüber sprechen und daraus eine Strategie entwickeln, denn das ist ja eigentlich das ganze Ziel. Also wir machen das, um uns diese Zahlen anzugucken, um nachher eine bessere, angepasste, optimierte Strategie für den nächsten Launch im Pette zu haben und es dann aber auch ans Team zu kommunizieren. Ne? Und ich finde es zum Beispiel auch super wichtig, das machen nicht alle Leute, ähm, aber ich sammle auch weiche Faktoren rund um den Launch in der Launch-Analyse. Also gibt es zum Beispiel etwas, was dich total gestresst hat. Beispiel, ich habe mal in einem Launch, und der ist noch gar nicht so lange her, und ich frage mich bis heute, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass das total gut laufen wird, den ähm, Start für die Ads, die das Webinar oder den Workshop beworben haben, auf einen Samstag gelegt. An diesem Samstag war ich auch noch privat unterwegs. Aber da das halt jemand ist, ein, einer meiner Kunden, der einfach der regelmäßig launcht, der auch schon der sehr gut launcht und sehr optimiert, der schon sehr weit ist und wo auch schon alles stand eigentlich, haben wir beide auch noch im Gespräch gedacht, ach, das wird ja überhaupt gar kein Problem, dann fangen die halt auf einen Samstag an. Ist ja egal, weil es funktioniert. Ja, wir testen dann vorher alles, dann fangen die Apps an. Ja, dann haben die Apps auf einen Samstag angefangen. Ich saß auf einer... Ah, ja. Und kriegte nur Slack-Benachrichtigungen. Hier funktioniert etwas nicht. Dann kriegte ich Selpia fehler und saß im Endeffekt halt irgendwann am Samstagabend super gestresst natürlich, weil ich konnte den ganzen Tag ich hatte keinen Laptop, mit, ich konnte nicht ran, ich konnte nichts dran ändern, genauso wie alle anderen im Team, die halt auch diese Fehlerbenachrichtigung bekommen haben und habe irgendwie versucht dann dieses Zapier-Connection-Problem zu lösen oder zumindest für die Zeit erstmal zu überbrücken. In der Zeit liefen natürlich schon Ads, dann haben Leute keine Bestätigungs-E-Mail bekommen, das musste man dann also es hat einfach einen Riesenaufwand hinten raus kreiert einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir ein bisschen blauäugig, muss man ehrlich sagen, dachten, auch ja, so ein Edge-Start auf einem Samstag, wenn wir wir haben das ja schon so häufig gemacht, das wird schon funktionieren. Nein, tut es nicht. Das wäre zum Beispiel ein weiterer Faktor, da stand bei uns ganz oben in der Optimierungsstrategie, nie wieder Edge-Start aufs Wochenende legen. Und das ist für mich zum Beispiel so das hat gut funktioniert, der Liebpreis war super an dem Tag und auch am Sonntag bei der Klasse, aber wir waren am Montag totes fertig. Und das sollte nicht so sein. Ich sammle also auch weiche Faktoren rund um den Launch. Und um das nochmal zurückzubringen zu diesem Teamgedanken, wenn dein Team etwas hat, was die immens gestresst hat, dann solltest du das in deine Launch-Strategie mit einfließen lassen. Denn es bringt überhaupt gar nichts, wenn du oder auch deine Teammitglieder am Ende der Launch-Phase so fertig sind, dass ihr gar nicht mehr die Motivation und die Energie habt, jetzt eure Kunden dann optimal zu betreuen.
0: Ja, das, das, das kann so ich kann einfach mit, mit bestätigen. Ich hatte das ähm... Bei einer Kundin, mit der ich auch schon sehr lang zusammengearbeitet habe und ähm, mit der ich angefangen habe, gar nicht als Copywriterin, sondern ähm, eigentlich auch als virtuelle Assistenz und zu der Zeit dann auch ähm, den, den Kundensupport noch mitgestemmt habe. Und ähm, meine Kundin hat sich halt voll gefreut. Wir machen jetzt Launch im Team. Sie muss endlich nicht mehr so richtig alleine launchen ähm, und hat sich eigentlich während der Launchphase auch so ein bisschen raus nehmen wollen und eben auch an eigentlich wichtigen Tagen, was ich, der Tag, wo der Early-Bird-Bonus ähm, quasi vorbeigeht, war sie halt abends mit Freunden im Kino. Ähm, weil für sie quasi, wir hatten halt alles vorbereitet, alles war fertig eingeplant, alle E-Mails standen, die Ads standen, also es war halt quasi, alles war quasi, ne, wo man auch sehr leicht das Gefühl kriegen kann, mir ähm, ist jetzt alles fertig, hier passiert ja nichts mehr. Und ich saß halt bis abends im Kundenservice und hatte halt dann lauter Fragen, die ich nicht beantworten konnte, weil die halt in der Form noch nicht aufgetreten sind. Oder ich halt ich war, vielleicht war das auch der erste Launch, den ich als Kundenservice mit begleitet hatte, das weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, aber die ganze Zeit so, oh mein Gott, du musst präsent sein, du musst ansprechbar sein, weil ansonsten funktioniert das ja alles nicht. Ähm, aber ja, ne, das waren halt irgendwie Sachen, die wir dann auch wirklich, also wir hatten dann damals eine komplette Teamauswertung gemacht. Wir waren jetzt auch nicht viele, wir waren vier Leute, aber ähm, wollte alle irgendwie so ein bisschen mal ihren Hut mit aufsetzen konnten und mal sagen konnten, okay, vom, vom Standpunkt der, weiß ich nicht, auch vielleicht von der kompletten, ähm, von der Planung, wie man es macht, dass die Technik vorher gesagt hat, ey, wir haben viel zu spät angefangen. Also ich habe hier wirklich teilweise zwei Wochen lang von früh bis spät und ich habe eigentlich ein kleines Kind. Ich hatte eigentlich nicht die Zeit dafür und ich habe in jeder freien Minute am Laptop gesessen. Es war einfach zu, zu knapp geplant.
1: Mhm. Also, ja, das ist auch sowas, was, also was ich inzwischen ganz gerne mache, weil diese, also je größer das Team wird, desto schwieriger wird es natürlich nachher alle in einem Meeting zusammenzubringen und dann den gesamten Launchen durchzusprechen. Was ich inzwischen mache ist, und das ist super einfach und es hilft so sehr. Ich mache ein Google-Doc und das mache ich direkt vorne bei der Launch-Besprechung. Also wenn wir die Projektplanung für einen Launch durchgehen, erstelle ich ein Google-Doc. Ähm, das da heißt, kontinuierliche Verbesserungsvorschläge oder Optimierungsvorschläge, auf das alle Zugriff haben. Und dann unterteile ich das wirklich nur so ganz, also es ist ganz stupide, eigentlich in Überschriften, in so H2-Überschriften, Technik, E-Mails, Content und Co. Und dann können einfach alle immer, wenn ihnen was auffällt, und ich halte sie dann auch wirklich bei jedem Meeting dazu an, bitte pflegt das, bitte pflegt das, bitte pflegt das, bitte pflegt das, pfleg das, ihre Verbesserungsvorschläge eintragen. Weil auch da nochmal, es ist halt super schwierig, wenn du die launch auswertung irgendwann am Routuk machst nach dem Launch, dass sich alle auch noch daran erinnern, was sie wirklich gestresst hat oder was zum Beispiel auch nicht funktioniert hat. Weil in der Regel es funktioniert etwas nicht. Du bist in einem Launch relativ schnell, weil viele Leute auf einmal auf deine E-Mail-Liste kommen. Du reparierst es, in Anführungszeichen. Und dann gibt es ja auch schon das nächste Ding, worum du dich kümmern musst. Und dann hast du das vielleicht vier Wochen später gar nicht mehr so auf dem Stimm. Deswegen gibt es bei mir dieses kontinuierlichen good zu dem ich immer alle anrege, das auch zu pflegen, weil es so viel einfacher ist. Und natürlich auch, wenn du nachher ein Team von 20 Leuten hast, dann geht es wirklich ganz schön schwierig, mit denen allen eine persönliche, emotionale Launch-Auswertung zu machen. Und dann ist auch der Punkt, an dem ich sage, das musst du als Unternehmer machen, denn das ist ein ganz wichtiger Teil deines Unternehmens, inklusive deines Projektmanagers, deines Head of Marketings, wie auch immer. Und ihr schaut euch das aber an. Und ihr solltet diese weichen Faktoren, und das sind ja nicht mal immer nur weiche Faktoren, das sind auch Facts tatsächlich, was nicht funktioniert hat, solltet ihr euch halt beim nächsten Mal mit in die Projektplanung oder in die Launchplanung entsprechend einfließen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da du gerade so von, also ich finde das ist eine richtig geilige Idee mit dem Google Doc, also weil, ähm, ja, und dann das halt, ich sag mal, so live im Geschehen, gerade in dem Moment, wo man denkt, ah, guck mal hier, das ist eine Idee und sowas. Und wir wissen alle, wie viele gute Ideen wir in der Dusche hatten und sie danach vergessen haben. Zum Beispiel, <lacht> sobald wir das haben mit uns mit dem Handtuch abgetrocknet haben, war die Idee schon wieder JWD. Ähm, Deswegen ist eine mega gute Idee. Ähm, da du gerade auch schon so Excel-Tabellen und sowas angesprochen hast, ähm, wird mich voll interessieren, also quasi wie du diese, was wie, wie für dich eine übersichtliche Launch-Auswertung aussieht. Also im Sinne von machst du das jetzt in, der, in, der, in einem Google-Excel-Sheet oder machst du das halt äh, eben äh, in einem Word-Dokument oder hast du da irgendeine besondere, besondere Special-Software, womit man da arbeiten kann?
1: Also es ist so ein bisschen, man kann das ganz lean und einfach anfangen und dann irgendwann ausbauen. Also ich habe, glaube ich, bei meinen unterschiedlichen Kunden von einem ganz einfachen Google Excel, ja, ist das Google Sheet? Google, keine Ahnung. Ähm, so eine Tabelle bei Google hat, dem der Excel-Tabelle von früher, bis hin zu ausführlichen Sachen, wo es dann auch noch grafisch dargestellt wird in Figma, was da nicht funktioniert hat und was doch. Also Figma ist so ein Grafiktool, in dem man so Mockups so und Abläufe und Co. bauen kann. Ähm, Inklusive dann 20blättrigen Auswertungstabellen habe ich alles schon mitgemacht. Ich empfehle, wenn man jetzt gerade startet und vielleicht noch keine Launch-Analyse und/oder eine sehr rudimentäre Launch-Analyse im Sinne von, man sammelt so ein paar Zahlen, aber eigentlich guckt man sich nicht so alles an, macht, dann würde ich ganz einfach anfangen mit einer Excel-Tabelle. Und in dieser Excel-Tabelle muss auch gar nicht so viel drinstehen. Sondern dann, ich habe so eine Vorlage dafür, die schicke ich immer zum Beispiel allen meinen Kunden, die noch nie eine Launch-Auswertung gemacht haben, und ich mache auch Launch-Auswertungsgespräche, und die bekommen die auch immer gestellt, inklusive Erklärung, was da alles drin sein muss. Und eigentlich muss da gar nicht so viel drin sein, wenn man ganz ehrlich ist. Also, man hat einen Bereich, der geht ums Webinar, da geht es halt darum, okay, wie wurden meine Newsletter-Einladungen zum Webinar wurden geklickt, wie wurden die geöffnet. Welchen möchte ich gegebenenfalls verändern, weil mir die Klickrate, Öffnungsrate noch nicht passt? Dann gibt es die Webinar-Landing-Page, auf die komme ich. Gut, wie viele Aufrufe habe ich dann? Wie konvertiert die auch? Das lese ich dann aus dem E-Mail-Marketing-System ab, ne? weil ich weiß ja nachher, okay, so, so und so viele Aufrufe hatte die und so und so viele Leute haben dann tatsächlich das Tag oder sind auf der Liste, je nachdem, ob man jetzt mit einem Tag- oder listenbasierten e E-Mail-Marketing-System arbeitet, angekommen, dann gibt es darunter einen Bereich zur E-Mail-Auswertung, wie sind meine Reminder-E-Mails angekommen, geöffnet worden und so weiter, wie viele Leute, wenn wir beim klassischen webinar vorne bleiben, bei Videoserie und Challenge wird es natürlich umfangreicher, weil es sind einfach mehr Kontaktpunkte, die ich mit auswerten muss, aber beim Webinar wäre es dann okay, wie viele Leute ähm, von den angemeldeten, keine Ahnung, 2000 waren dann tatsächlich live dabei wie viele Leute haben auf dem Webinar gekauft? Dann kommen offensichtlich die Follow-up-E-Mails, wo ich genau das Gleiche wieder auswerte. Und dann kommt ein allgemeinste Aufruf die Sales Page. Wie viele Käufer habe ich davon generiert? Was ist das für eine Conversion-Rate? Was waren vielleicht auch das dann so ein Teil? Kann man machen, muss man nicht? Kommt einfach drauf an, wo man steht. Ads auswerten, das ist dann wieder. Da setzt man dann praktisch nochmal an. Ne? Also wie viele Leute sind auf meine Ad-spezifische Landingpage für Webinar gekommen und so weiter und so fort. Wie viel Geld habe ich auch in Ads investiert oder wie viele direkt dem Launch zuzuordnen.
0: zuzuordnbare zu zu
1: äh, Kosten, die ich dem direkt dem Launch zuordnen kann, hatte ich denn? Also zum Beispiel eine Webinar-Software, die ich jetzt nur für das eine Webinar brauche, die ich für einen Monat buche, ist ein Kostenpunkt, den ich direkt dem Launch zuordnen kann, weil ich bräuchte das ja in keinem anderen Fall. Ähm, Sales-Ads oder Webinar-Ads, die ich schalte, sind direkt dem Launch zuzuordnen. Freebie Ads hingegen nicht, weil Freebie Ads füllen meine Liste. Das ist ein Verfahren, das ich im besten Falle das ganze Jahr über mache. Eine Launch Managerin, die ich für, so wie mich, für zwei Monate beschäftigt, sind direkt dem Launch zuzuordnenbare Kosten. Alles andere, was so drumherum anfällt, die generell Kosten für deine E-Mail Marketing Software, rechne ich jetzt nicht aus. Ich rechne dann zum Beispiel auch ähm, Einnahmen pro Lead noch aus und ein Return on Investment, weil das ganz nett ist, wenn man sich da auch mal angucken kann, so, hey, es läuft eigentlich viel, viel besser, als man denkt, weil ganz häufig, das ist so meine, ja, mein, mein Eindruck über viele, viele Launches Weg hat man das Gefühl, es lief vielleicht gar nicht so gut, gerade wenn es so die ersten Launches sind und man gerade mit so einer Excel-Tabelle anfängt. Und diese Excel-Tabelle ist super einfach anzulegen, das kann wirklich jeder. Jeder kriegt die auch irgendwie ausgefüllt und es zeigt so häufig, dass eigentlich schon so viel gut läuft und man vielleicht einfach nur mehr von dem, was schon gut läuft, machen muss. Oder vielleicht zeigt es den Schwachpunkt, die Reichweite ist noch nicht gut genug. Alles das ist gut, die Zahlen sind super, aber die Reichweite stimmt da einfach noch nicht. Ich muss halt das nächste Mal nicht an 500 Leute launchen, sondern besser am 1.000. Also fokussiere ich mich die nächsten drei Monate auf Reichweitenaufbau und lausche dann genauso wieder. So, und das ist also so statisch. Und dann baut die sich organisch irgendwann aus, wenn man dann halt also den UTM-Parameter zum Beispiel fürs Ad-Tracking zu verwenden. Dann kann man das natürlich alles in schönen Sachen noch darstellen. Was ich mache... Ähm, ist zusätzlich ein word also so ein Google-Doc dann auch zu pflegen, genau wie man schönes, fortlaufende Optimierungsvorschläge Google-Deck, wo ich nochmal so weiche Faktoren eintrage. Das kann man entweder in dieses Optimierungsvorschlag-Dokument machen, ich sammle das gerne nochmal mit so spezifischen Fragen, die ich mir immer wieder nach jedem Launch stelle. Also zum Beispiel, was glaube ich, kann ich auch tun? Und dann bespreche ich es nochmal mit jemand anderen, der vielleicht ganz andere Ideen hat. Und zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, meine Reichweite auszubauen in den nächsten drei Monaten. Wie habe ich mich während des Launches gefühlt? Gab es so einen Tag, an dem ich gedacht habe, vielleicht muss ich mittwochs live gehen und ich hatte Migräne und habe mich einfach nur schlecht gefühlt? Oder habe dann gemerkt, okay, diese Zeit, wo ich das live angekündigt habe, da wacht mein Kind vielleicht gerade auf. Ungünstig für so ein Live und das hat mich total gestresst und das will ich nie wieder machen. Oder ich habe vielleicht angefangen. Habe einfach, meine live -Challenge ich meine Live-Challenge gerade in mitten
0: in meine Periodenwoche gelegt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich fand den Zyklus um der runter. <lacht> Genau, aber sowas sowas sammle ich halt auch und ich habe da so fünf, sechs Fragen in der Regel, das muss gar nicht so ausgefallen sein, sondern einfach so fünf, sechs Fragen, die ich mir immer wieder nach jedem Launch stelle oder die ich meinen Kunden immer wieder nach jedem Launch stelle, weil es dann auch einfach so ein bisschen einheitlicher wird, als wenn ich jetzt jedes Mal nur so ein, naja, so ein Tagebuch eintrage, dazu schreibe, wie der Launch gefühlt für mich war, sondern es ist so spezifisch auf das, wie war lieber das, lieber das, was haben wir geändert, wo können wir noch mehr ändern, genau. Das mache ich so. Und dann entwickelt sich das organisch irgendwann weiter. Aber wenn man mit 20 Leuten da sitzt, dann ist es keine einseitige Google-Tabelle mehr.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ist aber auch cool, weil man dann ja auch die Ergebnisse mit den Antworten aus dem Launch davor vergleichen kann, gucken kann, wie es sich so entwickelt hat. Gehört das für dich auch dazu, ja. dass du dir zum Beispiel halt auch die ganzen, ich sag's jetzt mal, nackten Zahlen äh, immer noch anguckst? Wie hat sich das zum... Launch von davor und um wegen auch davor und davor ähm, entwickelt.
1: Ja, absolut. Also wenn ich mit Condi Zusammenarbeit auch anfange, die jetzt vielleicht schon drei, vier Mal gelauncht haben, dann ist das Erste, was die für mich jetzt Hausaufgabe machen dürfen, mir eine launch ihrer letzten Launches, so weit wie können, komplett auszufüllen, weil du ja aus der Entwicklung auch einfach wahnsinnig viel für deine Strategie ziehen kannst. Ne? Und häufig kann man Launches auch einfach nicht besonders gut miteinander vergleichen. Slash, wenn ich im November launche, ist das einfach was anderes, als wenn ich im Juli launche. Es sei denn, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich launche Luftmatratzen oder auflassbare Pinguine für den Pool. Dann ist vielleicht der Juli ein super Monat, aber wenn ich einen Online-Kurs launche, wird in der Regel, es sei denn, es ist ein super themenbezogener, saisonbezogener Online-Kurs, dann kann das auch toll funktionieren, wird in der Regel der November-Launch besser laufen als der Juli-Launch, weil es sind Ferien, es ist wenn es nicht diesen Sommer ist, dann auch wirklich gutes Wetter. Die <lacht> Leute sind mehr draußen, die lesen weniger E-Mails und dementsprechend wird es einfach nicht so erfolgreich sein. Wenn ich also jetzt im November Launch mit einem Juli Launch vergleiche, mir, wenn ich aber schon drei Juli Launches gemacht habe und weiß, krieg ich kriege da vielleicht immer so 50 Käufe raus und jetzt habe ich auf einmal einen, wo ich 70 Käufe rausbekomme. Ja, okay, okay, dann läuft irgendwas cool. Oder ich habe jetzt einen, wo ich 30 ähm, Käufe rausbekomme dann sollte ich mir vielleicht auch angucken, okay, liegt es an dem, was ich gemacht habe? Oder liegt es vielleicht daran, dass ich halt genau zu den großen, weiß nicht, wenn ich jetzt im Online-Marketing-Bereich wäre, vielleicht rund um das Greater-Festival gelauncht wo halt alle Leute in Berlin, ist es Berlin? Ja, es ist Berlin. Wo alle Leute auf einem Festival sind ähm, oder auf einer Konferenz Köln, egal, ähm, aber wo alle Leute einfach nicht da sind, und dementsprechend weniger E-Mails lesen, ist vielleicht, habe ich genau das Pech gehabt, dass ich nach drei Wochen Regen irgendwie das Sommerwochenende erwischt habe für meinen Launch oder die fünf schönen Sonnentage. Denn das sind ja auch so weiche Faktoren, die ich überhaupt gar nicht beeinflussen kann. Und je länger ich ein, naja je länger ich so eine Historie von Launch-Analysen habe, desto besser kann ich das halt auch tatsächlich mit relevanten Launches vergleichen. Und grundsätzlich eine, eine Entwicklung anzugucken, ist ja auch in, diesbezüglich super interessant, wenn ich jetzt sage, okay, Caro, wir haben jetzt im Juli gelauncht, Öffnungsrate lag im Durchschnitt so bei 35 Prozent und im nächsten Launch liegt die bei 40, dann ist es ja gut, was wir gemacht haben. Aber nicht immer, nur weil ich jetzt weiß, okay, welche E-Mail funktioniert nicht und ich verändere die, mache ich die ja auch zwangsläufig besser. Es kann auch genau so mal sein, dass ich eine E-Mail anfasse, die vorher 40 Prozent Öffnungsrate hat und ich denke, ich mache jetzt wirklich die E-Mail viel besser für meine Zielgruppe geeignet und nachher kommt die zurück mit 35 Prozent Öffnungsrate und man überlegt sich was Neues, ne? Deswegen, ja, ja ich kommt mir auf jeden Fall kalte Zahlen über einen langen Zeitraum an. Und je länger du das trägst, desto besser und vergleichbarer sind deine Launches, desto bessere Schlüsse kannst du
0: daraus ziehen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, du hast da so viele, so viele, so viele kluge Sachen gesagt. <lacht> <lacht> ähm, weil <lacht> okay. natürlich auch man darf, also, ich finde, dadurch, dadurch gewinnt man auch so ein schönes Gefühl, einfach ein viel sichereres Gefühl über die eigene Zielgruppe. Ähm, wie entwickeln die sich vielleicht? Wie wachsen die vielleicht auch? Wie wächst meinetwegen auch der Markt. Ich meine jetzt gerade war ja auch so ein großer Einbruch für viele Leute mit Wirtschaftskrise und weiß ich nicht, Online-Kurse performen nicht mehr so wie zur Corona-Zeit oder so, dass man auch im im Hinterkopf hat einfach, okay, wie steht denn gerade im Weltgeschehen und was kann da auch eine Auswirkung mit sein? Und ich finde es, so schön wie du das sagst dieses auch ne man man arbeitet eigentlich ich sag mal mit der gleichen Sache über einen längeren Zeitraum und nur dann kann man auch sehen was man verbessern kann ähm, weil ich glaube für viele Menschen die das ist mein Eindruck wenn die jetzt zum Beispiel einmal gelauncht haben und es lief halt halt nicht so gut weil weil die Reichweite halt nicht äh, war nicht da oder man wusste jetzt copy -technisch noch nicht so richtig, wie man vorgehen soll oder man hat vielleicht einfach sich nicht getraut, so viele E-Mails rauszuschicken oder es gibt ja tausend Gründe, weswegen es jetzt nicht so gut gelaufen sein kann und dann gibt man auf und dann denkt man, okay, ich muss das ganze Ding jetzt über den Haufen werfen und eigentlich komplett ändern und eigentlich jetzt so, okay, das schmeißen wir jetzt weg, wir machen jetzt was komplett Neues. Dabei kann man es ja nur verbessern, wenn man es immer wieder versucht und zwar mit der gleichen Sache, Erinnert mich gerade so an Stand-Up-Comedians, die ja auch, bevor sie den Witz dann wirklich in ein langes Programm einbauen, erstmal tausendmal den gleichen Witz erzählen. Und das klingt zwar super langweilig, und ich meine, zum Glück müssen wir nicht immer äh, tausendmal den gleichen Witz erzählen, aber ähm, grundsätzlich ist das erstmal der Gedanke, dass man ein Programm, ein Produkt, ein Angebot entwirft, was wo man sich mit dem man sich selber auch so wohlfühlt, dass man sich auch vorstellen kann, dass die nächsten zwei, drei Plus Jahre zu verkaufen und anzubieten. Kann ja auch verschiedene Formen annehmen, kann ja wachsen und sich ändern, ja. aber dass man trotzdem halt nicht so vom Thema dann komplett abweicht, damit man eben schauen kann, wie man es über die Zeiten weg verbessern kann. Ich fand, das kam so schön rüber bei dem, was du gesagt hast.
1: Sehr gut. Ja, nee, es ist doch so, es darf sich gerne weiterentwickeln und es darf sich auch dein Kundenavatar oder deine Zielgruppe irgendwo weiterentwickeln, je häufiger der neue du bist. Je weiter du vielleicht auch in deinem speziellen Themenbereich kommst, je weiter du einsteigen möchtest, wie auch immer. Aber. Das funktioniert halt nur dann gut, wenn ich auch irgendwie was Vergleichbares und eine gute Ausgangsbasis habe. Und gerade dieses Aufgeben ist immer so: so eine Sache, da möchte ich einfach, also A, mach eine gute Produktentwicklung, launche im Zweifel, dass da auch ein PFL, die dann zum ersten Mal irgendwas erstellen, mach ein beta launch, launch, das, bevor das fertig ist und entwickel das mit deiner Zielgruppe. Entwickel einen Kurs zu etwas, was dich wirklich begeistert, wo du wirklich Leidenschaft für hast, damit du, genau wie Caro gesagt hast, also wie du es gerade gesagt hast, damit du wirklich über einen langen Zeitraum dir auch vorstellen kannst, diesen Kurs zu launchen, bei diesem Thema erstmal zu bleiben. Und ein langer, langer Zeitraum muss für mich jetzt keine 20 Jahre sein, also kein Commitment an die nächsten <lacht> das nächste Jahrzehnt. Aber trotzdem erstmal mehrfach den zu launchen, weil nur dann wird es erfolgreich sein und fangen halt früh mit dieser Launch-Auswertung an. Weil das, was ich ganz häufig gesehen habe, als ich auch so ins Launch-Management gerutscht bin und naja natürlich meine Kunden dann auch vielleicht noch nicht mit jedem Launch hoch sechsstellig gelauncht haben, sondern eher gerade so ja, niedrig fünfstellig zum Beispiel, was ja ein super Launch Erfolg ist. Ne? Das ist ein Wahnsinnserfolg, wenn du das das erste Mal machst. Aber ich habe so häufig dann gesehen, dass die, wenn es dann nicht funktioniert hat, also sagen wir mal, du hast auch tatsächlich das dann alle erste Launch, du baust das alles auf, das ist ein Riesenaufwand und dann kauft niemand. Dann waren die total enttäuscht. Und dann kann die launch Launchauswertung dir halt einfach zeigen, aber warum hat es denn nicht funktioniert? Ne? Ja. Und das ist einfach was, das muss man auch im Kopf haben, das kann passieren. Aber dann ist es halt viel besser, als jetzt einfach enttäuscht irgendwie zu sagen, ja, okay, dann will das halt keiner kaufen. Vielleicht glaubst du ja gar nicht daran, dass du es keiner kaufen will, sondern dass deine, dass du vielleicht nur vier E-Mails im Launch gesendet hast und da keine Fragen, also keine negativen Glaubenssätze aufgelöst und keine typischen Fragen beantwortet wurden. Oder daran, dass du mitten im August gelauncht hast und du ziehst es irgendwie gar nicht so in Betracht. Oder dass du, so wie ja viele das tatsächlich machen mussten, Mitten in einer Wirtschaftskrise, wenn gerade irgendwo ein Krieg ausbricht, launchen musst du. Das ist keine gute Zeit, um zu launchen. Das ist aber manchmal so. Es gibt eure Umstände. Schaut auf, analysier es. Und dann bitte, 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 bitte. Das ist mein Appell an alle Menschen, die irgendwas launchen. Schmeiß nicht alle für den nächsten Launch über den Haufen. Denn dann zerstörst du deine Vergleichbarkeit. Nutze also bitte das, was gut funktioniert hat, einfach immer wieder. Ja, die Leute vergessen deine E-Mails. Niemand weiß mehr, dass du vor drei Monaten die gleiche E-Mail gesendet hast. Wirklich niemand. Niemand, niemand, niemand. Wenn mich einer fragt, was ich letzte Woche für Newsletter... Bekommen habe, dann kann ich dir, letzte Woche habe ich einen wirklich guten Newsletter, der also wirklich auf meinen Painpoint so genau zugeschnitten war, dass ich dachte, mein Gott, derjenige kann aber in meinen Kopf gucken. An den erinnere ich mich. Ich kann dir nicht sagen, was ich sonst für Newsletter bekommen habe. Und das war letzte Woche. Und ich arbeite mit e mail und mache gerne e mail und lese diese Newsletter sehr aufmerksam, auch die wie gut sind die geschrieben und das kann sich vielleicht ein Strategie an Aufbau, kann man da sich nochmal Inputs holen und trotzdem kann ich es dir nicht sagen. Niemand weiß es, verwende es wieder. Niemand weiß mehr, was auf deiner Salespage page stand, völlig egal. Niemand weiß auch mehr, was du im Webinar machst Ja, wenn du das Webinar irgendwann zum fünften, sechsten, siebten Mal hältst, damit eine warme Zielgruppe das kennt und dann kann man auch mal drüber nachdenken, wenn man merkt, okay, ne, die Live-Dabei-Quote oder die so langsam und dann kann man mal drüber nachdenken, das zu ändern oder das anzupassen oder einen anderen Aufhänger zum Beispiel zu wählen. Aber Mach es immer wieder, damit es vergleichbar ist. Du dann sublimieren kannst und gib mich auf.
0: So. Da frage ich mich okay. gerade, wo du das sagst, auch mit dem, ne von wegen dieses man kann ja nicht immer in die Köpfe reingucken, warum die Menschen jetzt nicht gekauft haben. Äh, schickst du E-Mails raus mit einer Umfrage an Leute, die nicht gekauft haben und fragst nach? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also auch tatsächlich kurz nach dem Launch, ich gebe dir dann so nach der letzten E-Mail also nach der letzten Sales-Mail, so nach dem Motto in vier Stunden, durch das Programm ausgebe ich denen zwei Tage Zeit. Ich meine, ich gut am nächsten Tag direkt eine E-Mail So und auch mal... Eine Pause, Pause haben. sei
0: dir gegönnt. Ja, ganz
1: kurz. ja. <lacht> Je nach Zielgruppe natürlich auch, wenn ich weiß, wir sind sowieso daran gewöhnt, hochfrequentiert E-Mails zu bekommen, wird der Zeitraum kürzer, manchmal warte ich auch drei, vier Tage, wenn ich weiß, okay, die sind das sowieso nicht so gewohnt und ich habe die jetzt tatsächlich auch über vielleicht eine sehr lange Card-Open-Phase über acht, neun Tage mit E-Mails. Naja bespielt, nennen wir es mal positiv Da <lacht> ähm, dann warte ich ein paar Tage länger, aber ich sende immer eine Umfrage. Ich sende aber auch, ich bin jemand, der Umfragen liebt. Ne? Also wenn du dich bei ähm, einem meiner Kunden in den Newsletter einträgst und ich dann irgendwie schon eine beide bin, gibt es eine, hey, wie cool, dass du hier bist, warum bist du hier, was ist deine größte Herausforderung, wie kann ich dir weiterhelfen, welchen Input möchtest du haben? Wenn du auf der Warteliste für irgendein meiner Programme, die ich so mitlaunche, stehst, wirst du irgendwann eine e Umfrage erhalten mit wir gestalten unseren Kurs weiter. Und das tue ich auch tatsächlich. Also ich ziehe diese Umfragen zu Rate, um die Produktentwicklung in die Richtung zu lenken, die wirklich für die Kunden, für die Käufer wichtig ist. Ähm, da bist du eine Umfrage bekommen. Hey, ähm, wir entwickeln gerade unseren Kurs weiter. Was ist denn bezogen auf das Thema gerade deine größte Herausforderung? Wieso? Also was müsste zum Beispiel auch der Kurs enthalten? Das ist ein kleiner Tipp, ich liebe diese Frage. Was müsste der Kurs oder das Programm enthalten, damit du in der Launchphase kaufst? was ist vielleicht noch was, was sich gerade zurückhält, zu kaufen. Und dann kann da alles rauskommen, also häufig ist es bei NC-Gruppen so, dass dann da rauskommt, Gruppencoaching versus Einzelcoaching, ähm, Investition grundsätzlich, Zeitaufteilung, mh, vielleicht keine Zeit, wann auch immer die Workshops sind, oder auch grundsätzlich, und das haben halt einfach immer noch viele, den Vorbehalt, okay, ich bin vielleicht nicht so der Eigenumsetzer, schafft es ein Online-Programm tatsächlich, mich in die Umsetzung zu bringen. Wenn ich weiß, ich muss irgendwo für einen Workshop hinfahren, für ein Wochenende, naja, dann bin ich da halt ziemlich gezwungen, also zwinge mich ja selber, wenn ich mir so etwas buche, dann auch tatsächlich etwas umzusetzen, weil ich muss da hin, ich committe, da sind nur Leute, die das Gleiche machen, Gegen, wenn ich zu Hause auf meinem Sofa sitze, habe ich natürlich die Ablenkung, Netflix und so weiter. Cool. Also ich liebe Umfragen, ich schicke immer Umfragen, ich schicke auf jeden Fall eine käufer und da sind, ähm, frage ich auch tatsächlich immer noch mit ab, das weiß ich gar nicht, ob alle Leute das machen, aber ich finde es super wichtig und ich kriege dann total viel Gutes Feedback ähm, von der Zielgruppe selber, dass ich auch nochmal frage, wenn die am Launch, also ich schicke das nur an Leute, die zum Launch-Event eingetragen waren, logischerweise, und nicht gekauft haben, was ihnen am Webinar gefällt hat, oder an der Challenge, oder was man daran noch verbessern könnte, wo es ihnen vielleicht auch zu viel war. Also ich habe häufig dann so Kunden, die im Webinar, das ergibt sich aber auch, das lernt man über die Zeit, das wird immer kürzer, aber häufig delivert man so krass over, dass die Leute total überfordert sind. Ne? Dass sie aus dem Webinar gehen und denken, entweder wenn das das kostenlose Webinar war, das war schon so viel Input, dann komme ich niemals in diesen Kurs klar, weil das viel zu viel wird, als dass ich das in meinen Alltag integrieren und tatsächlich umsetzen kann. Oder ja, du, das war ja jetzt hier genau der Input, den ich brauchte. War schön. Ciao. Kaufen werde ich jetzt nicht mehr, weil ich habe ja jetzt das gelernt, was ich wollte.
0: So, und das, das ist halt so Sache, die, sagt, Sachen, die das kann man einfach sagen, weil, weil das ist halt echt so ein, also man wird immer dafür dazu so angehalten, over-deliver, damit die Leute denken, boah, krass, wenn das schon das Gratis-Ding war, was kriege ich denn erst im Bezahlten? Aber dass das ist halt auch genau ins Gegenteil umschwecken kann, dass man denkt, ach du Scheiße, wenn das schon das Gratis-Ding war, was kriege ich dann im Bezahlten? Dass das auch genau <lacht> ins Gegenteil umschlagen kann. Daran äh, denkt man irgendwie nicht so viel. Ja, aber
1: deswegen unbedingt diese Umfrage machen und unbedingt auch noch mal rückfragen, wie fandst du das Live-Event, wenn du dabei warst, was hat, dich, was hat dir gefallen, was nicht, was hättest du dir noch gewünscht, hätte ich irgendwas anders machen können, das ist immer so eine Frage, die ich gerne stelle und bitte umfragen, leicht einsteigen, also bitte jetzt keine 35 Fragen da rausschicken, dann kriegst du, dann gibt es sicher drei, vier liebe Leute in deiner Liste, die sich diese Zeit nehmen, aber ich stelle in der Regel Umfragen, die man so irgendwie die zwischen drei und sieben Minuten beantworten kann. Heißt also, ich steige einfach zu zwei, drei Multiple-Choice-Fragen. Das funktioniert gerade bei Nichtkäufern. Die haben ja einfach gerade nicht so ein riesen Commitment an dich. Ja. Funktioniert das gut? Und dann stelle ich ähm, zwei, drei offene Fragen, die halt auch extrem darauf abziehen, okay, warum hast du nicht gekauft? Ähm, was kann ich noch verbessern im Kontext? Hat dir noch irgendwas gefehlt? Und irgendeine Frage, die halt vielleicht noch genau zu deinem, zu deinem Launch-Event passt, Wohin gegen Käufer umfragen, weil das willst du nicht garantiert, das ist nichts dich fragen.
0: Nicht. Ja, du kennst, du ja, ich schicke auch Umfragen an
1: die Käufer. Ich schicke auch Umfragen an die Käufer. Und die dürfen tatsächlich, also die schicke ich nicht sofort. Die schicke jetzt keinen. Tatsächlich habe ich noch nie gemacht. Könnte man auch mal drüber nachdenken, wenn es gewünscht ist, eine rauszuschicken, so, warum hast du gekauft? Mache ich jetzt gerade aktuell noch nicht, aber was ich immer mache, ist nach so einer Zeit, also die kriegen von mir natürlich ein schönes Onboarding, das ist auch sowas, darf ich ausbauen, die bekommen eine Willkommensmail, dann bekommen die nochmal eine E-Mail dazu, wann sind denn die regelmäßig die Live-Termine? Wo finde ich denn was? Wenn es unterschiedliche Arten von Calls gibt, gibt es nochmal kurz die Calls vorgestellt. Dann gibt es bei mir natürlich automatisiert, klar, Workshop Reminder und so weiter und so weiter. Und irgendwann, ähm, das kann man so ein bisschen abhängig davon machen, was man da auch verkauft hat, zum Beispiel zum Modulabschluss oder zum Freischalten eines neuen Moduls, lasse ich die Leute immer eine Umfrage ausfüllen, hast du das integrieren können, hast du das gelernt? Wenn ich weiß, das ist zum Beispiel ein Programm, wo die Leute ganz wenig ähm, mit dem Programmbereich selber arbeiten und viel mehr eigentlich in der Live-Betreuung arbeiten, dann mache ich das, wenn gewisse Themen in der Live-Betreuung abgeschlossen sind, stecke ich eine Umfrage raus und bei mir gibt es halt immer dem Programmende zugehend eine große Zufriedenheitsumfrage. Und nein, keine Sorge, die muss man nicht in drei Minuten ausgefüllt haben. Und da darf man noch mehr Fragen stellen, denn die Leute, die die dann ausfüllen, sind ja tausendmal committer als andere Leute, die gerade nicht gekauft haben. Die haben mit dir vielleicht ein viermonatiges Programm durchgemacht. Die sind auch durchaus, wollen die ähm, und können die ja auch viel mehr Aussage dazu geben und die werden sich auch mehr Zeit nehmen. Da darfst du dann ein bisschen genauer sein. Trotzdem würde ich versuchen, Umfragefragen, so spezifisch wie möglich zu stellen und halt auch nicht so Sachen abzufragen, die am Ende nicht relevant sind. Ne? Also wenn meine Zielgruppe, ich, ich weiß, meine Zielgruppe sind Mütter und ich mache jetzt nicht gerade einen Kurs, der darauf basiert, weiß ich nicht, einen Kurs zum Thema mehrere Kinder bekommen oder mehrere Kinder im Alltag koordinieren, sondern ich mache einen Kurs zum Einschlafen, dann ist es relativ egal, wie viele Kinder eine Zielgruppe hat oder wie alt die gerade sind. Also so Fragen, die du einfach nicht brauchst, stell die bitte auch nicht.
0: Es ja, das ist, es... ist glaube ich, wirklich eine Fähigkeit, die man so ein bisschen entwickeln muss, dass man, also mir ist das auch schon definitiv passiert und ich hatte das sogar in der im Studium quasi, wie man gute Umfragen und sowas macht, äh, hatte ich sogar im Studium. Ähm, und trotzdem, dass man eine Frage gestellt hat und danach dann dachte, ja, okay, das jetzt also wir wissen jetzt quasi im Durchschnitt sind die Kinder, jetzt in dem Beispiel sind die Kinder halt irgendwie drei, und was machen wir jetzt mit dieser Antwort? Hm. Hm, 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 hm. Und dann bringt es einem überhaupt nichts. Äh, ich wollte doch gerne sagen, was du, also zwei Sachen zu dem, was du gesagt hast. Äh, Nummer ja. eins, die Frage an die Käufer frisch nach der ähm, frisch nach dem Kauf. Und du sagst ja, du fragst gerade noch nicht, von wegen, warum haben sie gekauft? Ich finde das eine sehr, sehr coole Frage. Mhm. Ähm, von wegen, was war so eine Sache, die dich dazu bewegt hat zum Kaufen? Weil im besten mhm. Fall kommt vielleicht auch sowas raus wie, ähm, weiß ich nicht, vor allem, der Kursinhalt äh, interessiert mich halt mega. Ähm, ich sag mal, im schlechtesten Fall kommt raus, ja, dass, ähm, du hast einfach so sympathisch gewirkt äh, im Webinar. Das ist dann so ein bisschen okay. Da weiß man immerhin, der persönliche Kontaktpunkt ist. Wichtig und dann ist gut. es vielleicht, also ne wäre es jetzt ein Fehler, auf eine Videoreihe umzusteigen, wenn die Leute dich halt äh, einfach persönlich, diesen persönlichen Kontakt zu dir schätzen, ist ja auch eine Infowert. Ähm, ich frage auch immer ganz gerne nach, ähm, wie empfandest du meine Kommunikation während des Launches, um abschätzen zu können, okay, hey, wie wie sehr äh, findet meine, also ne was vielleicht dann, wie viele E-Mails sind für meine Zielgruppe mhm. denn eigentlich gut? Weil das ist echten Painpoint, den viele von meinen Kunden haben, dass sie denken, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so viele E-Mails sind, die wir rausschicken oder es sind es zu wenig ja. E-Mails, die wir ja. rausschicken und ja. ähm, es wird immer mindestens eine Person geben, die sagt, es war viel zu viele E-Mails und dann gibt es aber mhm. halt, weiß ich nicht, 30 andere, die sagen, war alles super, total easy und dann Merkt man halt auch, okay, selbst wenn sich vielleicht eine Person beschwert, also ne, vielleicht kriegt man ja auch irgendwie mal eine E-Mail in den Customer Support reingeschickt, die sagt, man, ey, die ganzen E-Mails nerven mich jetzt schon ganz schön, ähm, wo man das dann aber einschätzen kann, okay, geht es jetzt nur einer Person so und nur die eine Person hat Bescheid gesagt ja. oder geht es wirklich ganz vielen Leuten so, gab ja. auch schon mal als Feedback, ich habe das gar nicht mitbekommen, es hätten eigentlich mehr E-Mails kommen müssen. Also es gab ja. auch schon als Feedback. Ja. Und dann weiß ja. man halt, ja also, dann kriegt man auch dadurch mhm. äh, gutes Feedback. Und was ich noch sagen wollte, dass ich das so schön finde mit den ähm, Umfragen während des Programms, weil man halt auch so mitbekommt, okay, wie wie gut begleitet mein Programm, mein Angebot eigentlich die Leute? Sind die hier eigentlich gerade ähm, mit drin? Nicht immer hört man ja von allen. Es ist ja immer so dieses schöne 30 machen voll mit, 30 machen still mit, 30 machen gar nicht mit. <lacht> ähm, mhm. Aber die 30 die still mitmachen, die kriegt man vielleicht halt, ne? die machen halt still mit. Aber wenn man durch die ja. Umfrage mitkriegt, hey, okay, es sind doch sehr viel mehr Leute, die eigentlich dabei sind, auch ja. wenn ich das jetzt nicht ich höre oder die in den Kursen sehe. sehe, weil die halt immer die Aufzeichnungen mhm. anschauen. Ähm, ja, man kann einfach viel besser auch auswerten, nützt mein Programm was? Taugt das in dem Aufbau, wie ich mir das jetzt hier überlegt habe, überhaupt was? Oder muss ich vielleicht grundsätzlich was ändern, wie das hier funktioniert? Also, es sind auch ja. Äh, ja, super, super wertvolle Antworten, die man da kriegt. Deswegen fand Total, ich ist gut, es auch schön, auch das, so im Kopf zu behalten, die Leute auch durch ja. diese Umfragen dabei zu begleiten und hin, hinterher zu hören von wegen, hey, Funktioniert das für dich gerade? Ja. Fühlst du dich Ja, erschien? ich
1: finde es auch super wichtig, weil es auch einfach deinen Kunden ja ganz viel Wertschätzung zeigt. Ja. Denn also ich habe schon mal ein Programm gekauft, das ist eine kleine Anekdote aus meinem Persönlichen, Leben. Ähm, habe mehrere tausend Euro ausgegeben, da habe ich die und e mail bekommen. Und dann war so diese typische Western-Szene, wo so diese Grasballen mitrollen <lacht> und so leise Musik und es passiert nichts. Und ich war so, ähm, hallo? Ich habe gerade wirklich die Geld hier ausgegeben. Ich sag mal so, wenn du die mir in der Zukunft zufriedenheit als Umfragen schicke, wäre ich aber nicht so zufrieden gewesen, weil ich musste mir dann irgendwie auch alles selber raussuchen, diese Call stand zwar irgendwo im Programmbereich, gab aber auch keine Reminder daran und zwar so, also wie viel kannst du mir halt auch selber überlassen, so ja natürlich war ich nicht so motiviert, als wenn du mir jeden Mittwochabend um 19 Uhr, um 20 Uhr der Call ist, nochmal ein Reminder gesendet hättest, hey Johanna, wir sehen uns gleich, Mensch, Schön, dass du da bist. Davon das Thema. Log dich einfach ein. Keine Sorge, du musst deine Kamera nicht anmachen. Kannst du auch dir in Jogginghose und mit Dutt auf der Couch angucken oder im Auto. Dann schalte ich halt stumm. Ähm, ne? Und noch besser, vielleicht mache ich eine Umfrage vorher, was ich in den Kreuz auch schon besprechen will. Lass Fragen einreichen, mach da mal Workshop oder mach eine Q&A-Session, dass sie einfach strukturierter und cooler für die Leute abläuft. Also das ist ja auch so eine Wertschätzung deinen Kunden gegenüber und deren Zeit einfach. Ja. Ne? Deren Commitment auch. Deswegen Mega, mega wichtig, wenn die gekauft haben, dann die Leute nicht alleine zu lassen, sondern da auch gute E-Mails zu senden. Und was ich so schön fand, war dieses, meine Kommunikation im Launch, das mache ich tatsächlich auch in Ländern auch immer noch dahinter so, via E-Mail, über Social Media, je nachdem, wo ich halt weiß, ich habe die gerade viel gespielt, im Podcast, ne damit die auch so ein bisschen die Idee haben, weil ich habe ich habe festgestellt, also Fragen konkret stellen ist eine Kunst. Auch ich sitze, glaube ich, am längsten nachher daran, die richtigen Fragen zu stellen. Und manchmal denke ich auch so, ich habe eine Umfrage rausgeschickt und die fünfte Frage war, ich halt denke, so, ich habe die Antworten gelesen. So, die Leute haben einfach nicht verstanden, was ich eigentlich wollte. Und ich habe mhm. wirklich, in meinem Kopf war das total konkret. Bei uns im Team war es auch total klar. Dann haben wir das rausgeschickt und die Antworten waren so wischiwaschi. Und dann haben wir uns beim nächsten Mal bestimmt, Zwei Wochen lang haben wir darüber rumgedacht, wie wir diese Frage so stellen, dass das eigentlich rauskommt, was wir wollen. Also je konkreter, desto besser. Fragen stellen ist eine Kunst und möglichst ne, wenig Fragen. Also die auch nicht so, nicht so mit so unnützen, langen Umfragen dann irgendwie versuchen abzuholen. Das wirkt leider eher im Gegenteil. Aber ja, Käuferumfragen, Nicht-Käuferumfragen, wo ich tatsächlich mache, was ich total seltsam fand, also gerade geredet hast, habe ich darüber nachgedacht, wenn ich irgendwie vorab so Wartelisten-Sachen launchen da schicke ich den, weil ich dann weiß, okay, der Zeitraum, bis das Programm startet, ist noch mal länger, den schicke ich tatsächlich in die Umfrage, also habe ich heute aus der Podcast-Folge mitgenommen, ich sollte auch für alle Käufer vielleicht direkt meine ersten e mail so, hey, was ist dein Grund, warum du gekauft hast, demnächst <lacht>
0: Die kann, die kann man ja je nachdem wie lange die Warteliste von dem Main Launch entfernt ist ich meine manchmal ist es ja quasi direkt im Anschluss manchmal hat man ja aber auch mhm. vielleicht auch irgendwie noch mal eine Woche dazwischen aus Gründen ähm, kann man könnte man direkt äh, äh, Insights schon für den Main Launch anwenden also muss man gucken ja. ob man da jetzt äh, so in letzter Minute noch irgendwo was rumbasteln will nicht dass man da quasi in so eine Action Panic verfällt aber <lacht> Wenn man mitkriegt, dass Leute das sagen, ist... ich habe halt nur gekauft wegen dem Webinar, aber die salespage page war super kacke, das habe ich, also nur von der Sales-Page hätte ich nie gekauft, dann hätte man jetzt so, okay, wir haben jetzt noch Ärmel noch drei Tage Zeit los. Genau, die müssen wir jetzt <lacht> so noch mal ein bisschen aufpimpen. Kann ja sein, dass man so ein Feedback mal bekommt. Ja, das würde mich als aller, allerletzte lustig. Frage noch interessieren, ähm, weil das ist etwas, was ich mache und auch äh, gerne mache und auch viel Zeit rein investiere, ähm, ob du dir die Käufer, ähm, die quasi die Leute, die gekauft haben, je nachdem, wie viele das jetzt sind, wenn das jetzt ein Kurs ist, wo 500 Leute buchen, dann würde ich mir die Arbeit wahrscheinlich auch nicht machen. Ähm, aber ich sag mal so, bis zu 70 Leuten würde ich wahrscheinlich schon noch, schon noch so mitgehen, mir anzugucken, die einzelnen Leute, okay, wie sind die reingekommen, wie lange waren die im Newsletter, also, dass man sich die einzelnen Leute anguckt und da irgendwie nochmal Rückschlüsse zieht.
1: Ja, also an einem gewissen Punkt kann, muss, sollte, könnte, dass, wenn man ein gewisses Budget für die entsprechenden Softwaren ausgibt, auch einfach automatisiert in eine Launch-Analyse-Tabelle passieren. Mhm. Also, es gibt tatsächlich Software da draußen, die kommt aus dem amerikanischen Markt, da muss man ein bisschen aufpassen mit der DSGVO-Konformität, wo man aber tatsächlich auswerten kann, was ist denn die allererste Quelle? Also, wie hatte der denn zum allerersten Mal mit mir Kontakt? Wo ist der denn hingelaufen? Dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, okay, welche Zwischenstufen hat er auch gemacht und was hat er dann letztendlich wann gekauft? Vorsicht bitte damit. Wie gesagt, also A sind die jetzt nicht besonders günstig, die braucht man nicht am Anfang und die braucht man dann auch eher, wenn man an so einem Punkt ist, wo dann 500, 600.000, 2.000 Käufer in das Programm reinlaufen. Ich finde das aber ganz wichtig, also ich mache das auch am Anfang, wenn man jetzt, sagen wir mal, in der Regel, keine Ahnung, für ein High-Ticket-Offer kann man auch mit 10 Käufern einen wahnsinnig guten Umsatz machen. Bei 10 ja. Käufern würde ich mir 100% angucken, dieser Käufer. Bei 50 würde ich so langsam sagen, ja, mache ich stichprobenartig. Und irgendwann bei mehreren 100 ist es dann so, da sollte man in der Regel, wenn man jetzt nicht gerade ein 100-Euro-Produkt verkauft, was ich einfach nicht empfehlen würde, also, natürlich kann man das machen als Downsell, aber als Main-Produkt würde ich das jetzt nicht empfehlen. Und da würde ich mir die Arbeit dann auch tatsächlich nicht machen, zu sagen, ich gucke mir da irgendwie alle an oder gucke mir da 50 Prozent der Leute an. Aber damit ist man in der Regel ja auch an einem Punkt, an dem man sowas automatisiert ins Tracking übernehmen kann, dass man wirklich weiß, okay, der kam halt dann und dann ist das Erstellungsdatum im E-Mail-Marketing, der die und die Tags. Ich versuche das schon nachzuvollziehen. Ja, auch gerade am Anfang zu gucken, wenn ich weniger Käufer habe, ist es leichter, um dann einen Rückschluss darüber zu ziehen, wie lange brauchen die Leute gegebenenfalls auch? Ne? Dann das ist auch noch sowas, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ah, irgendwie mein Norge lief total schlecht, dann gucke ich mir das an und denke so, ja, aber die brauchen vielleicht. Also dein Produkt kostet vielleicht 5.000 Euro, jemanden für eine 5.000 Euro, also ne, deine Expertise so weit oben zu positionieren und dich ja wirklich da als die leader so weit oben zu positionieren, dass sie unbedingt bei dir kaufen wollen. Das funktioniert halt nicht, wenn du nur sechs Wochen vor dem Launch da irgendwie Content gibst. Das braucht du dann mehrere launch -Runden. Die kaufen vielleicht lieber erstmal, und das ist auch das mit meinem letzten Input, lieber erstmal was Kleineres. Also möglichst schnell den Leuten ein Angebot machen, wenn sie auf deine E-Mail-Liste kommen. Irgendwas Kleines, weil du die damit vorqualifizierst, weil die dann schon mal feststellen, Mensch, bei der Karo, die macht Copywriting wie keine zweite, und die kann das ah. beibringen beibringen, hör mal, also wild, wirklich diesen Minikurs, den ich da geguckt habe, diese Videoserie mit der Vorlage, toll, wenn das schon so genial ist für 79 Euro, was ist denn dann erst ihre, weiß ich nicht, ihr Copywriting-Kurs für 1000 Euro, da werde ich ja, das wird ja
0: Wahnsinn, so. Mach ja, also ich, ich finde, äh, also, ich kann nur zustimmen, kann nur nicken, wenn man mich sehen würde, <lacht> dann würde man sehen, ich die ganze Zeit hier wie so ein, so ein Wackeldacke <lacht> In die Kamera, Nicke. Ähm, weil ich finde gerade diese, diese, dieser Aussage, wie lange Leute Kontakt mit dir haben müssen, ähm, ich finde, das bringt eine grandiose Ruhe rein. Wenn ich merke, wenn ich sehe, ey, von meinen Käufern waren 90 Prozent zwei Jahre lang auf meiner Liste, dann, also für mich ist das so ein, hey, ich weiß, wenn die Leute reinkommen, ich kann die jetzt erstmal ein bisschen bespielen, ich kann jetzt erstmal von wegen, ne, ich muss jetzt nicht davon ausgehen, dass die alle sofort, ich muss jetzt hier sofort, von wegen, ich schalte jetzt Ads und dann kommen die alle da sofort äh, mein Programm gelaufen. Das kann passieren. Also ne, man kann da auch mitspielen. Ich hatte auch schon Kunden, wo wir Launches begleitet haben. Den ersten Launch, wo wir gemacht haben, waren die Leute zwei Jahre auf dem Programm und äh, in der Newsletter-Liste und beim nächsten Launch, den wir gemacht haben, waren die Leute in der Regel im Schnitt sechs Wochen auf der Liste wo wir auch gedacht haben, okay, krass, mhm. wir haben, also wir haben auch wirklich viel geändert, dass also ich wir haben die Launch Copy besser gemacht, wir haben den Content besser gemacht. Das scheint soweit ja. gut zu funktionieren, dass wir merken, wir kriegen die Leute jetzt viel viel schneller überzeugt, ja. ähm, dass sie ja. denken, geil, ja, hier ist genau das, was ich brauche, das ist genau das Angebot, was ich brauche. Also, das ich finde es total wertvolle wertvolle Sachen. und ähm, ich glaube, die ganze Podcast Folge strotzt vor super wertvollen Insights. <lacht> hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, liebe Johanna, ähm, wenn die Leute jetzt denken, sie möchten dich gerne für ihren Launch mit an Bord holen, hast du überhaupt Kapazitäten? Wie, wie weit im Voraus müssen sie dich anfragen? Können sie dich für 2025 für ihren Launch schon dazu holen oder nicht? Und wenn ja, wo <lacht> erreichen sie dich? <lacht> <lacht>
1: ähm. Also je früher, desto besser, sagen wir es mal so, wenn jemand mit mir loschen möchte, dann je früher ihr Anfragt, desto besser ähm, über meine Webseite, ganz unkreativ johannahahn.de gibt es ein wunderschönes Kontaktformular, beziehungsweise eine Umfrage, um die Zusammenarbeit anzufragen und oder wenn man lieber, ich bin auch jemand, ich quatsch lieber, als irgendwie E-Mails zu lesen, dann kann man sich mit mir auch einfach einen kennenlernen call buchen und dann schauen wir einfach mal, wie es passt, persönlich, denn das ist auch etwas, als Launchmanagerin arbeiten wir sehr nah miteinander zusammen über einen gewissen Zeitraum. Wir müssen nicht nur beruflich, sondern auch persönlich in einem gewissen Rahmen miteinander klarkommen. Und ähm, ja, deswegen führe ich gerne diese Vorgespräche. Ja, genau. Man kann mich, ach, so ab 2024, Q1 zu 2024, habe ich wieder Kapazitäten. Das kann man ja jetzt ja auch mal sagen, Es ist Mitte... Aus, das Mitte August. Aber ich weiß, dass es das bei dir nicht anders ist, Caro, denn wie du weißt, stehe ich ja auch durchaus ähm, für einige meiner Kunden bei dir auf der Türschwelle und kratze und warte darauf, dass du wohl deinem wohlverdienten Urlaub dann kommst und hoffentlich wieder Kapazitäten hast. Genau, ja. Ich glaube, das äh, sind so. Ich verlinke euch natürlich
0: Johannas äh, Webseite mit in die Show Notes und dann würde ich sagen, Vielen, vielen Dank, liebe Johanna, für all das Wissen, was du hier so bereitwillig mit uns geteilt hast. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder im Podcast. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ach,
1: danke dir, dass du da sein durfte, Ricardo. Und äh, ja, wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns ganz bestimmt bald.
0: Ja, alles klar, mach's gut.